0: Аутоиммунное заболевание моего ребенка было вызвано простой непереносимостью лактозы. То есть, убрав молочку из рациона своей дочки, мы снизили антитела практически в ноль. Нам нужна эта медицина для острых случаев, для таких вот жизненно важных задач, когда некогда там искать какую-то непереносимость, да? нужно решать вопрос жизни и смерти. Но когда вопрос идет хронических заболеваний, это медицина бесит.
1: Вы слушаете радио Карима
0: Джам. Это аудиоверсия проекта ⁇ Наши сильные хрупкие женщины ⁇ Автор-ведущая ⁇ Карима Джамбулатова.
1: Всем привет! Добро пожаловать на проект Наши сильные и хрупкие женщины. Меня зовут Карима Джамбулатова. И сегодня у нас в гостях Джамиля Уразова. Ее можно также называть Жанночка, Жанна, потому что, оказывается, в Таджикистане откуда народом? Это как вот Александра Саша то там у них Жанна. У нас в Казахстане э, Жанна совсем другое имя, поэтому Бораздо. у нас люди немного путаются. Твоя жизненная история меня очень поразила, очень впечатлила. Хотя я знаю, что ты так сама не считаешь.
0: Нет, она меня тоже впечатляет, когда я назад оглядываюсь. Порой мне кажется, что это не со мной. Но как бы транслировать, говорить об этом мне никогда не было этого, поэтому... Ну, думаю, что кому-то будет интересно.
1: Ты переехала в две страны за какой-то небольшой срок, значит, ты выросла, ты обучилась в Таджикистане, но там случилась потом гражданская война. Где-то в возрасте 19-20 лет ты переехала в Ташкент, какое-то пожила время в Ташкенте, и потом уже вот в Алмату приехала, просто вот, как вы говорится, все бросив и никогда не бывав, не побывав раньше в Алматы, вот ты... Приехала просто потому, что э, порекомендовала подруга. Это, это вообще это большое, э, большое мужество, большая храбрость. У тебя большой опыт. Я
0: думаю, что, наверное, это в каком-то плане это мой жизненный путь. Вот такие перемены резкие, такие... Конкретные, можно сказать, это мой жизненный путь, и мне кажется, что они всегда должны присутствовать в моей жизни, потому что иначе меня вообще с моего болота очень сложно
1: вытащить. Моя зона
0: комфорта — это мой дом, и должны быть вот такие
1: вот перемены. Такая встряска небольшая. Кардинальная, да. Угу. Ну, да, у тебя много перемен. И, значит, помимо вот этих перемен э, места <с> жительства, у тебя еще такие перемены, что ты, а, значит, во-первых, ты стилист с большим стажем была, какое-то время работала. И это, что и объясняет, твои шикарные волосы всегда очень-очень очень встречаюсь твоей укладкой. Значит, ты мама трех детей. У тебя дети достаточно... Большая разница между ними, значит, огромное, старшему сыну огромное. уже 23 года. Вау. Кто бы мог подумать, что такая молоденькая девушка и мама 23-летнего сына. Ну все,
0: искупали в комплиментах, я пошла.
1: Вот, он у тебя учится в Канаде да. на финансиста. Дай бог, в следующем году благополучно закончит университет. Дай бог. Да, потом еще у тебя есть дочь 10-летняя. И сынуля 7 лет, да? В этом году вот, пойдет в школу. В этом
0: школа. году идем в школу, mm -hmm. да.
1: Вот. И получается, что вот так интересно у тебя, э, э, так сказать, разные, в, разный возраст детей, и тебе, тебя, так сказать, тебе не дают расслабиться, всегда держат тебя в тонусе.
0: Вот Тонус – это обязательно, <DF1> конечно. Это уже длится сколько, 10 лет. Вот как дочь появилась, а сын как раз был подростком, Mm -hmm. вот. и вот это вот варьирование между всеми возрастами одновременно это, конечно, было очень, ну я, я скажу честно, это было сложно, это было сложно, за этим нужно было постоянно следить, то есть с одним э, нужно было быть коучем, с другим нужно было быть нянькой, треть... э, то есть то, что они разновозрастные, это одно, то, что они Девочка, мальчик, здесь тоже еще своя история. Ну, в общем, веселилась.
1: веселилась. Да.
0: И однажды, я помню, даже наступил такой момент, что они одновременно у меня один поступил, поступал в университет, а, сын, дочка шла в школу, а маленький шел в садик. И вот в этот момент я так хорошо запомнила, мне получается, если берем как бы психологию, мне... Нужно было как-то по-разному каждого от себя отрывать. О -о -о. Это было, конечно, всех надо было отрывать же по-разному. Mm
1: -hmm.
0: Одного там с благословением, другого с наставлениями, а третью там с поцелуйчиками. Я сейчас вспоминаю. Да, это на самом деле было очень сложно. Да,
1: да. да. Я, Потому... я, я даже не представляю, как это, да. То есть тебе нужно, так сказать, в в трех ролях сразу выступает дай. Одновременно в
0: трех ролях. Uh
1: -huh.
0: а, да, потому что каждый из них ждал свое. Uh
1: -huh.
0: а, допустим, с дочей у нас эта традиция прям всегда. Я ее всегда отправляю даже просто в школу. А, я ей, ей целую ладошки, она складывается с uh -huh. в карман. Когда ей скучно становится или грустно, она их достает. Естественно, старшего сына... Там, поцелуйчиками меня отправишь, там свои поцелуйчики. Я ему написала просто короткое письмо. И так интересно, когда он приехал в этот раз, прошло уже три года, как он первый раз улетел в Канаду. И я открываю одну из его книг, которую он с собой взял, и там мое письмо. То есть он до сих пор его с собой возит. Это так трогательно было. Я думаю, что это... Наверное, какое-то такое правильное... Правильно я его отправила туда. Вот. А, ну, младшая — это, конечно, отдельная история. Там все сразу,
1: что у всех. Как-то так. Очень интересно. Ну еще помимо этого, да, вот, значит, ты последние 12 лет уже полностью посвятила себе семье, детям. Но из этих 12 лет, последние два года, ты очень профессионально даже заинтересовалась всем, что это нутрициология, натуропатия. Ты сейчас обучаешься в институте Anti Prevent Age. И сколько тебе лет еще осталось учиться?
0: Еще год. Еще год там и еще год в натуропатии. Да,
1: да это действительно как, как настоящее так сказать заочное обучение в университете. Да. Да, да.
0: Довольно-таки серьезно. Но самое интересное, знаешь, я... Мы начали со сложного, мы изучали эту биохимию, прям там и, и строение, и ну, все абсолютно, да, все эти добавки, все это сложное. И в результате к третьему году мы, ну, к концу второго года мы пришли к тому, с чего начали. Сон? Ну, ты поняла, да? Да, да. Сон? простая еда, то есть начинали все со сложного, я думала, мы углубимся еще дальше, а вернулись мы в казан.
1: Ну, это, это хорошо, что они вернулись к этому, значит, это все-таки показывает да, э, основ, понимание. Основы. Да, основы, и, и все равно, да, от них никуда не бежишь. Конечно, нужно уйти вот в детали, вот эти вот сложности для того, чтобы все-таки понять, как что действует, но...
0: Да. Я согласна. Я согласна. Когда ты понимаешь, зачем ты спишь, что происходит, конечно, твой сон уже другой в любом случае. Зачем ты пьешь, что происходит в этот момент, конечно, какую воду ты пьешь, на какое солнце ты смотришь, то есть это уже совсем по-другому воспринимается. Да. Но я к чему сейчас вела. Хочу сказать, что действительно основа она не такая сложная, она совсем не сложная. Да. Основа — это то, что эволюции за нас уже давным-давно придумали. То, что мы сейчас додумываем, усложняем. Ну да, наверное, это нужно, но на самом деле
1: все просто. Это Действительно. Нужно спать, быть побольше на природе, общаться друг с другом, кушать простую еду, не замоврачиваться, быть здесь и сейчас. И искать
0: радость. <связь> да, искать радость, да. А не считать счастье, что оно как какая-то конечная цель, <связь> что это просто процесс счастья, что жизнь это тоже просто процесс. Все просто. Скажи,
1: пожалуйста, а что тебя привело а, вот к этой учебе? Почему ты захотела обучиться на натуропата и на нутрициолога?
0: Это, это, это уже была... Достаточно такая сложная история, а, не совсем, ну, в общем-то, я пришла туда через детей. Однажды я столкнулась с тем, что я просто сделала чекап для детей, столкнулась с не очень приятными вещами, с их здоровьем, с не очень приятной картиной в анализах. Это не были болезни, но это были настолько серьезные дисбалансы вообще в организме у детей. И после того, как я обратилась к врачам, то есть моего, мою десятилетнюю, тогда еще восьмилетнюю дочку, просто обрекли на то, что она должна всю жизнь принимать гормоны. То есть это аутоиммунное заболевание щитовидной железы, и тут без вариантов. Ну, естественно прожив какой-то момент один из самых сложных, честно скажу, в моей жизни а здесь была и вина, и страх, и боль, и все вместе прожив этот момент, я стала искать информацию. естественно я столкнулась с обилием абсолютно противоречивой информации разной Потом я обратилась к врачам уже интегративной нашей новой медицины. Но так как а, я поняла, что так как ты заинтересован в здоровье своем и особенно своих детей, не заинтересован никто. Это не нужно никому, по большому счету. И поэтому я стала изучать сама, и мне нужно было вот в, этом, вот в этой массе, в этом мобиле информации найти какой-то свой путь. А, найти, что правильно и что неправильно. И я узнала про превентейшн, он появился прямо вовремя, и я углубилась туда. Но, естественно, до этого уже прошел какой-то период времени, и к тому времени я уже плюс-минус разобралась во многом, конечно, без стопроцентной уверенности в том, что я делаю правильно и неправильно. Но я использовала все шансы, и я пришла к таким простым обычным выводам, которые помогли решить очень серьезную проблему. То есть я пришла к тому, что аутоиммунное заболевание моего ребенка было вызвано простой непереносимостью лактозе. То есть убрав молочку из рациона своей дочки, мы снизили антитела практически в ноль.
1: Вау, невероятно. Но так это я сама, надо, я надо, вот, докопаться. Для но меня... Ну вот, для... вот как, как вот, мне интересно, тут немножко углубиться, если позволишь. Вот в какой момент у тебя было такое неприятие, что я не согласна с этим приговором? То есть вот ты говоришь, что никто, кроме тебя, о твоем ребенке, не, не забо... то есть ни, никого больше не волнует настолько, как, как саму мать. Но все равно мы видим очень много... Родители как-то полностью доверяются, я не, не критикую, естественно, систему здравоохранения, но а, она, она очень важная, но вот все-таки вот не, не, все, не, не, не у всех происходит такой вот внутри клик, что нет, я не согласна, я не буду пичкать свою дочь гормонами всю жизнь. В какой момент это у тебя произошло?
0: Ты знаешь, наверное, если бы я попала даже к конвенциональному врачу, но немножко с другим отношением, с другой с другим уровнем вот этой вот эмпатии, что ли, ко мне, да, к моему ребенку и к моей проблеме, наверное, может быть, у меня еще какие-то сомнения были бы. Но когда абсолютное равнодушие, протокольное, mm -hmm. я, я ни в коем случае не обвиняю. А, то есть нам нужна эта медицина, нам нужна эта медицина для острых случаев, для таких вот жизненно важных задач, когда некогда там искать какую-то непереносимость, да? нужно решать вопрос жизни и смерти. Но когда вопрос идет хронических заболеваний, это медицина бессильна. И вот в тот момент, когда я вышла от врача, я, я столкнулась с этим холодным, абсолютным равнодушием, и на кону была жизнь, да, ну не жизнь, а качество жизни моего ребенка, mm -hmm. у которой вся жизнь впереди. Ну, наверное, наверное, потому что это ребенок. Mm. Может быть, еще со своей какой-то такой проблемой я бы там абсолютно. Ну, ну, может быть, хотя нет, были случаи, когда я и, и здесь был бунт свой у меня.
1: Mm -hmm. Ну да, я скорее всего. Хотела
0: скорее. смириться, хотелось искать, и тем более уже. Вот в этот момент уже шли, шло много информации о том, что хронические заболевания – это не… Не приговор. Всегда это не приговор, да. Угу. Но в самом крайнем случае вы идете в ремиссию. Угу. А в идеальном просто забудете об этом заболевании. Но при соблюдении определенных условий, то есть вы должны будете от чего-то отказаться, чтобы что-то получить.
1: Да. И, ну, и когда ты вот увидела, что до, до, докопалась до того, что вот все-таки это вызвано э, непереносимостью лактозы, вот, то есть даже как, как ты
0: до этого докопалась? но мне, понадобился, мне понадобилось чуть больше года. О. То есть мы пробовали, мы пробовали разные диеты, мы пробовали разные интервенции, да, ну, много чего было испробовано.
1: То есть, путем именно вот про это...
0: ошибок, да, то есть не анализ, а
1: просто нет, вот нет. методом исключения.
0: методом исключения. Анализом мы сдали уже, когда мы узнали про антитела, и уже чисто для интереса пошли, сделали генетический паспорт. И там вот эта вот картинка для всех моих детей была, что... Им не то, что не есть лактозу, не пить лактозу, им даже сидеть рядом с ней нельзя.
1: Ничего себе. Да, Но... это,
0: это, это так просто и в то же время так сложно. И к чему вот я об этом вообще говорю, да, не потому что я такая там какая-то особенная. Нет, ни в коем случае. Я просто хочу сказать, что нужно не сдаваться. Есть люди прям с серьезными заболеваниями, я знаю много таких, они не верят. То есть человек должен выбирать, он, он бежит от болезни или он идет к здоровью. Вот если он бежит от болезни, он может бесконечно бежать. Угу. То есть он должен понимать, что способов много и что порой... И чаще всего нужно менять изначально то, что привело к этой болезни. Это же не за два дня происходит, это не за год происходит. Это накапливается, это образ жизни прежде всего. Mm -hmm. Человек э, не таблетка его вылечит, а именно когда он поменяет образ жизни. И взгляды на жизнь, и... Образ жизни и питание, да, то есть все полностью свою жизнь модифицировать, и, наверное, этой болезни просто будет некомфортно в новом человеке.
1: Да, да. И, и поменять окружение свое. Очень часто ведь люди. Очень часто, да. Окружены Очень. токсичными да. людьми. Да. 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 Это на уровне энергетики. Да. А вот как тогда. Было вот, ты поменяла питание только дочи или уже сразу вся семья как-то перешла так? Раз, ли, и раз мы это делаем для дочери, вся да. семья будет поддерживать? Да?
0: Нет, тут не то, что для дочи. тут у младшего свои, своя история там нарисовалась, у старшего отдельно своя история. И, в общем-то, плюс-минус мы все пришли к тому, что отказ от лактозы это по умолчанию, вообще в семье нет лактозы. Глютен, он за ней побежал светом. <сех> Сахар. Вообще, ну нет у нас ни сахара, ни хлеба, ни молочки, ничего дома нет. И в принципе вот дети, они так считывают. Вот если мама для себя решила, вот так, вот так и так. Я их повела за день до того, как... Дома просто ревизия полная случилась. Я их повела, накормила мороженым. Посыпала им это мороженое. Всем, чем только можно, всеми, всеми вкусняшками, и все. Что интересно, дети, да, сейчас уже есть у нас какие-то послабления. Сейчас мы уже можем этим управлять плюс-минус. Но mm -hmm. в тот момент дети, начиная с октября месяца и до следующего Нового года, вот так,
1: они жили в этом режиме. Mm -hmm. yeah. Вот когда это все произошло, я так понимаю, что это все произошло примерно в один и тот же момент, и все это как вот на тебя навалилось, и, скорее всего, для тебя это было вот как все, мир перевернулся. И, Однозначно. как ты говоришь, были и чувства, и вины, и, и, и злости, и страха. Ты, в, ты, в этом, ты с этим совсем одна справилась, или у тебя вот как-то было все-таки плечо, может быть, твой супруг, может быть, какая-то подруга лучшая. Как, вот ты, как ты это пережила? И, и насколько сколько у тебя был, так сказать, такой путь от вот переживания всех этих эмоций, эмоций до э, того, когда сказал: все, я отказываюсь, я беру, руки, в руки, э, я беру это в руки. То есть я, я займусь, займусь этим сама. Сколько времени у тебя заняло? И опиши, пожалуйста, вот этот процесс.
0: если можно. Да, Однозначно. Супруг, да, он был со мной. То есть это, это был переломный момент всей нашей семье. Мы все это проживали вместе. Конечно, он поддерживал, но в то же время это же была моя ответственность. То есть я вытащила из того, к чему привыкли все. То есть у нас... Обе семьи достаточно такие классические. У нас каких-то особо зожников, биохакеров в семьях не было. И поэтому заболел к врачу, лекарство вылечился, Ну, вылечился это, образно говоря, снял симптомы, да? Mm -hmm. И тут, когда я все это стала озвучивать супругу, я благодарна, что он вместе со мной все это проходил. Вместе со мной, и даже в какой-то момент он почувствовал на себе все прелести <смех> всех этих диет. А, ну как-то вот мы вместе справлялись с этим. И то, что если ты говоришь время какое прошло, ну чуть-чуть выдох, выдохнула я именно, наверное, года полтора но я не скажу, что я сейчас сижу в таком расслабленном состоянии, что я решила все проблемы. Нет, если к этому есть предрасположенность, то всегда нужно быть начеку и по крайней мере до 18 лет это моя ответственность. Детей вести, прививать им да, какие-то какие правила, которые для них должны быть незыблемы mm -hmm. в плане именно здоровья.
1: Ну вот мы еще с тобой до интервью общались, и ты отметила, что, в принципе, все, что ты сейчас изучаешь через институт Prevent Age, ты как-то сама интуитивно к этому даже пришла. И сейчас, изучая все это в книжках, замечаешь, ага, -а -а, я так это уже знала. Да -да. Я там я так и
0: училась первый год. Я... я именно интуитивно, я понимала всегда, даже до всех этих э, анализов, до этих чекапов, я всегда думала о том, почему дети, маленькие дети, постоянно болеют. Это ненормально. То есть нам говорят, конвенциональные врачи, да, тот же Комаровский нам говорит, дети обязаны болеть там, 14 раз в год. Нет, это ненормально 14 раз в год болеть, прыгать из одной в другую болезнь. Это ненормально. И всегда у меня вот э, как бы такой косой взгляд был именно на питание. Я, правда, не понимала, что мешает, что нужно убрать, и вот это вот от веганов корнивором, то есть вот эти споры, бесконечно, ты не знаешь, что правильно, тебя тоже бросает туда-сюда. Но интуитивно я всегда для себя понимала, что именно в образе жизни кроется вот это вот. Какие-то мал маленькие моменты, меняя, я видела изменения, которые происходили. И также, а, но ну, во многих вещах, касающихся здоровья, именно, а, срабатывала интуиция: ага, нужно убрать это, это слизь образует. А ну-ка уберем это. Раз, сопли прошли, да. Ага, коленки болят. А значит, вот ну, что-то не подошло в еде. Ну-ка, убрали коленки перестали. И вот ну, по мелочам ну, постоянно это происходило. И не только в здоровье, и в жизни тоже. То есть на уровне интуиции. Я сейчас точно понимаю, что самое главное ⁇ женщине слушать себя. Все курсы, все, о, я не знаю, какие-то трансформационные моменты, там такие серьезные, сложные, это все, что мы уже есть у нас, то, что мы знаем. Просто мы не всегда себе доверяем. Не знаю, я сейчас так настолько к этому пришла. И особенно, особенно а, то, что касается именно женского, нашего. Мы все уже рождаемся со всем этим набором всего этого, всех этих практик, всех этих кол колдунских штучек. Да? У нас у всех на уровне интуиции это уже срабатывает. Просто нужно слушать себя, и все.
1: А как, как а, ты
0: научилась?
1: вообще в такую сторону. Нет, это очень интересно, кстати. Мне нравится эта тема. Давай мы вот здесь задержимся. Тогда как ты научила себя слушать? Вот, вот ты говоришь, что мы, не, мы себе не доверяем. Вот с чем это связано? И как ты сказала, все, я могу себе доверять, я буду себя слушать?
0: Ну, я еще, я еще до конца не сказала. Мне кажется, это тоже путь. Это тоже путь. Каждый раз на одни и те же грабли. но, наверное, от того, что много очень информации, то есть раньше же этого не было, и каждая женщина, она ресурс искала изнутри себя. Вот. А сейчас много внешней информации, и кажется, а вдруг там вот что-то сейчас такое тебе скажут, а вот там сейчас ты такое узнаешь, ничего нового ты не узнаешь. Ты узнаешь то, что ты уже знаешь, mm -hmm. Итак, кроме, кроме простых вещей. Вот мы не верим вот в эти вещи, вот. Мне так хочется, я не знаю, каким образом, но когда я говорю с людьми, да, они ищут чего-то сложного от меня, каких-то решений своих, даже проблем со здоровьем, как, каким-то сложным образом. Когда им начинаешь говорить «дыши», там, «жуй», «пей воду тогда, когда нужно пить» и в нормальном количестве, да, «спи», то есть, ну, как-то это все банально. Угу. На самом деле это так и есть. Угу. То есть нам не нужно будет ничего сложного, если мы будем делать вот это простое.
1: А может быть это как-то сводится к ответственности, наверное, собственной ответственности, потому что вот все равно за последние несколько десятков лет как-то вот фармацевтика настолько развилась и люди настолько привыкли, ага, это болеть, выпей эту таблетку, а когда людям говоришь, ну, просто спи или просто ешь, когда голоден, и не ешь, когда наелся, да, и двигайся. Но на по... самом деле, мне кажется, мы вообще, это, ну, вот
0: это сколько там лет, да, мы первое вот, одно из поколений, у которых эта проблема. Ни, ни у одного поколения, там, какого-то в эволюции этой проблемы не было ни лишнего веса, ни хронических заболеваний, то есть это мы, вот цивилизация, то, что мы наработали себе. Но нужно подумать, чем мы это себе создали. Наверное, вот этой разница между теми людьми и нами, вот этим комфортом, угу. а, вот этим вот светом да, искусственным, а вот этим обилием еды, вот это, ну, вот всем этим мы создали себе хронические заболевания. Да. Их
1: не было. Да. Ну есть же такое вот, эм, знаешь, особенно во время карантина я видела такой мем, который бегал по социальным сетям, где говорят, что трудные времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых. И в общем так у нас видимо сейчас такой период, когда хорошие времена создали очень много слабых людей. И вот этот коронавирус, он как раз-таки показывает здоровье всего человечества, мне кажется.
0: Однозначно. Вот все равно вот этого вот дикого, природного становится меньше и меньше. И а, сейчас, на, вот сейчас, мне кажется, уже вот точно не нужно будет объяснять никому то, что нет таблетки. Вот с тем же коронавирусом нет таблетки. Вот весь вот этот резерв, который ты внутри себя можешь создать, он решает все. То есть твой внутренний иммунитет, твое внутреннее вот это вот отношение к жизни, твоя сила внутренняя, вот это защита твоя от внешнего, от вот этого коронавируса, да? Ну, я грубо говорю, да? да. Вот. И сейчас людям уже не нужно будет объяснять, что самое главное – это то, что внутри. Я вот. думаю, что сейчас все поняли.
1: Это, надеюсь, что люди все поняли. Все равно я вот слышу, разговариваю с людьми, все равно слышу, что все ждут вакцины, как мана небесная. Вот только вакцина нас всех спасет. Да. Я опять, да, это уже другая тема, я не хочу здесь... Да, вот, а про вакцину не понял. Да, про вакцину – это табу, это как религия, политика, вакцины не обсуждаются. Но я хочу вот, да, мы все-таки о тебе разговариваем сегодня. Мне хочется поинтересоваться, как вот эта твоя новая философия, можно сказать, отражается на твоих отношениях с родными. То есть, ну, не в самой твоей семье, а с близкими, Я, например, на себе я знаю, что вот мои, сказать, ой, еще лет, наверное, 15 назад, когда я пробовала вегетарианство и что только я не пробовала. Вот каждый раз я знаю, что это вот такая стычка, обязательно с родственниками. Не родные, конечно, они любят меня, понимают, с моими уже этими давно свыклись, а вот именно, знаешь, у нас же как вот центральноазиатские наши семьи, они большие, то есть и, и люди, вот скажи, пожалуйста, как вот это у тебя в отношениях и насколько ты... Эм, давай, ты лучше скажи, а я потом свое мнение расскажу.
0: Это, это тоже был путь, Ага. это тоже был путь, потому что я говорю, опять же, у нас такие семьи, традиционные абсолютные у меня и у супруга это мамы которые если стол накрывают то тарелки ставить некуда все должно ломиться все должно жариться пыхтеть вариться ну то есть и семьи есться и все должно если не съелось то обиды если не съестся то наложится в. Пакеты насыпятся, да, с собой. Ну, то есть вот, вот обыкновенные такие семьи. И, естественно, я вот с этими своими заморочками, когда должно быть так, съел, а, сготовил, съел. Вот это вот разогревание нельзя. То есть а, еда там, все зеленое, здесь никакого сахара, какая белая мука, о чем вы, В сложности были. Сложности были, и на меня смотрели вообще очень странно и подозрительно. И было жалко моих детей, моего супруга. Но этот путь, он проходит, и я смотрю, что уже вся практически моя семья со всеми родными, они плюс-минус уже понимают многое, многое и меняют и свой тоже образ жизни супруг, он очень лояльный, он с удовольствием, если даже ему очень сильно чего-то хочется, он это сделает на стороне. а родственники, да, ну, естественно, сейчас уже у нас не прям вот такой вот строгий протокол. Наверное, знакома с протоколом ГАПС. Ну, это вообще вот протокол питания, когда там продуктов вот, уместиться в котомку какую-то, да. Mm -hmm. Сейчас уже не так все строго, поэтому мы умудряемся и столы накрывать правильно, и гостей встречать правильно. Mm -hmm. То есть уже как-то так все очень... Сейчас уже легко. Сейчас уже да. Да,
1: сейчас... Ну, ну какие страхи тогда у тебя были вокруг этого, когда вот ты чувствовал все-таки неприятие, непонимание со стороны родных может быть, даже был какой-то период, не знаю, насколько это было, насколько это неприятие было вот у вас? Было, когда ли, было ли у тебя когда-нибудь сомнение, что а зачем тебе это нужно? Может быть, оно на самом конечно, деле...
0: Конечно, конечно. Конечно, я же тоже не была уверена. И нигде не было прописано, что если я буду делать так, то будет вот так. Это каждодневные страхи, каждодневные страхи, каждой витаминки, да, то есть есть лекарства, которые исследованы, которые проверены, да, а есть все-таки какое-то альтернативное лечение, какие-то ну, не опыты, опыты, это, конечно, но каждый день была, были да. вот эти сомнения, была эта неуверенность, угу. а психологически тоже нужно было до детей как-то доносить, чтобы они не чувствовали себя, что они ограничены, да, как-то, что они какие-то другие, отличаются от других детей, даже когда идут на дни рождения. Нужно было как-то это все мягко выкручиваться из этого. Конечно, страхи были, но у меня всегда так. Мне нужно себя окунать в страх. Вот я себя окунаю постоянно в этот страх. Вот он возникает. Я не говорю про какие-то глобальные страхи, да, uh -huh. там, страх жизни и смерти, допустим. Это тот страх, который вообще вот мы существуем как люди эволюционно благодаря этому страху. Uh -huh. вот. Но какие-то каждодневные страхи, я поняла, что мне нужно себя в них просто вот бросать.
1: Uh -huh.
0: А там уже как получится. Понятно. Ну нету какого-то рецепта. Я не чувствую себя выше страха, да? Я не чувствую страх выше себя. Да. А, я единственное, что поняла, что каждый страх вот в нем сила и в нем резерв. Вот насколько ты вошла в этот страх, вот насколько ты его прожила, настолько ты стала сильнее каждый раз. Да. Это какие-то громкие такие фразы, но суть, понятна, да, вот оно так и есть. Да. Каждый страх прожитый, это еще одна твоя ступенька. Роста,
1: наверное. Ну, вот там-то дело, что да, оно, оно звучит громко, но по-другому никак. Ну да. По-другому никак. Потому что как раз-таки именно страхи нас и закаляют. И если бы все было хорошо, опять же, вот, это, вот, это, вот, вот этот мем, который ходит, сильные люди создают хорошие хорошую жизнь, хорошая жизнь создает слабых людей, то есть или как там, что-то вроде того, да, но видимо, это часть тоже, да, цикла такого, что если у тебя все хорошо и может быть даже в этом смысл жизни какой-то нам нужно постоянно расти, а если ты не растешь, то ты как бы кто-то даже говорит, если ты не растешь, то ты умираешь.
0: Однозначно, вот это вот прям как нельзя точно. То есть если, если ты в какой-то равнине постоянно находишься, ну это подобно смерти, мне кажется.
1: Mm
0: -hmm. ну, ну как? Я даже не знаю, как это.
1: Ну действительно, да, вроде как бы ты, стои, да, ты стоишь на одном месте, наверное, не зря же говорят, все равно движение жизни, а движение именно не, не только физическое движение, а движение по направлению к да, движению в развитии, движение в самопознании
0: конечно либо в глубину либо в ширину ты в любом случае должен куда-то двигаться
1: да да ну вот а сейчас у тебя какое больше идет развитие в глубину или в ширину у меня вот сейчас кстати да
0: вот я уже настолько ушла в глубину что у меня огромный страх идти в ширину я не знаю то ли нужно то ли я не до конца дошла свою глубину, потому что глубина у каждого разная, да. Mm
1: -hmm.
0: а, то ли я еще не достигла вот той глубины, чтобы можно было оттолкнуться и вширь идти. Mm -hmm. Не знаю, но пока вот какой-то вот, наверное, я буду в ближайшее время бросать себя вот в этот страх. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. <laughs> ну, значит, для тебя это ясно, что это уже следующий этап.
0: Я думаю, да. Mm -hmm. Один из...
1: Тогда что для, себя, для тебя значит расширяться, что значит расти в ширину, примерно?
0: Это примерно, это вот доставать из глубины
1: угу.
0: и сложно сказать, да? Доставать из глубины и течь. Угу. Вот ширину, да, растекаться. Все-таки женская, мне кажется, женская, женский способ расширения – это течь, mm, делиться. А, да, наверное, делиться, но в то, в то же время женщина, она же такая, она, она текучая, она как вода. Она даже дома она должна быть настолько текучей, чтобы попасть в каждую щелку. Мне так кажется. И в то же время в то же время она еще должна быть как мембрана. Она вот должна быть и такая вот эластичная, текутия, да? но в то же время она должна быть еще и упругая, чтобы совсем себя не растворить ни в чем.
1: Ну вот, ой, как ты хорошо подметила, вот она должна быть и текучая, и упругая, и, то есть для меня это вот, все ты другими словами просто эм, перефразировала суть этого проекта, что вот мы женщины, мы и хрупкие, мы и сильные одновременно. Да, да, это вот, вот, да я вот
0: говорю, это вот хрупкость и сила, мне кажется, она и есть в том, что мы как мембрана у клетки. Mm -hmm. вот, вот такая вот упругая и барьер, для всего, даже для семьи, да, в какой-то степени это как каркас, это как барьер, и рецепторы все в мембране. То есть самая чувствительная — это женщина, она должна уметь, она должна уметь эти даже с детей забрать, э, как контейнер забрать какие-то их негативные чувства, переработать и куда-то деть, да? Ну, то есть вот женщина, она вот такая вот, а, и, и расширение женским способом, мне кажется, это все-таки такая какая-то такое чувство плавно расширяться. А, это, наверное, баланс, да? Mm -hmm. Ну, ну, вот, в общем, я ушла опять в свою глубину.
1: Я, ну, мне... ну, нам, нам, нам нравится эта глубина, мне нравится оставаться на такой глубине. Давай, мне вот в моем понимании э, женское, э, вот, говоришь, это чувствовать, это как бы перерабатывать, для меня это э, гибкость. Так же, как и вот мембрана. Это вот такая гибкость, что ты... В том-то и наша сила, что мы... Например, мужская энергия, да, у мужчин, они вот, они сильные, они большие, они вот, ну, как гора, да, нельзя, говорят, там, за мужчиной, как за горой, вот, а мы, как в реках, конечно, вода. Да? вода, то есть, ты, она не может подняться на гору, она не может быть такой, но она при этом везде найдет свое, и вот в этом и есть тело, что мы настолько можем быть гибкими, но при этом, а -а -а. как это упорными, настойчивыми, что, говорят же, вода камень точит. И мне кажется, вот в этом, вот именно, когда ты полностью вот эту свою женскую, женское начало, женскую энергию принимаешь и осознаешь, да, не просто да. вот понять головой, а не вот... Да. ей, и
0: да. не конкурируешь mm -hmm. с мужчиной, да? А, вот а, есть такое немножко искаженное понятие конкурир, то есть сильная женщина, она конкурирует. Нет, есть сильная женщина, но которая не конкурирует со своим мужчиной. Она при этом остается женщиной. И она дает мужчине возможность а, ту, которую он для себя выберет. Угу. А, вот мы сейчас совсем углубимся.
1: Давай-давай, да. у, у нас глубоко, глубоко здесь. Мне
0: Кажется, вообще самое главное для женщин, одно из самых главных, это то, что она дол должна дать возможность всем в семье ошибаться и забрать и у детей, и у мужа возможность не ошибаться. То есть она дол они должны ошибаться, они должны пробовать себя, но при этом у них должна быть возможность знать знания, что они будут приняты и поняты, вот мне кажется, вот в этом наша такая сила, мы можем просто управлять всем вот с помощью вот этой силы.
1: Да, но ну, это так тяжело, это тяжело, я знаю. Каждый вот, в доме, я...
0: да, будет знать, что он в любом случае будет понят и принят, они будут расти все. Да
1: меня сейчас вот ты сказала про то, что там позволить им ошибаться и, и расти. У меня сразу почему в голове такой банальный пример вспомнил, что вот когда муж хочет готовить кушать, обычно дома я. Я на кухне, это мое королевство, я люблю готовить. Хотя, когда мы познакомились, кстати, 13 лет назад, Первые 2-3 года он готовил. Всегда он готовил. Но... Знаешь, у меня
0: был... такой проблемы нет, поэтому я так, наверное, смело говорю. Ошибаться. У меня на кухне мужчины даже не заходят.
1: Они у меня где-то там ошибаются, я этого не вижу, поэтому я так смело говорю. Я знаю, что для меня вот это самое, тяжело вот закрыть глаза, что так, он не так порезал, ага. да. он, значит, вместо того, чтобы мусор выбросить, например, сразу мусор, он складывает его на столе, ага, тоже это я стараюсь, я дышу, это не важно, это абсолютно не важно по сравнению со всеми сложностями мира, это все абсолютно тренинг
0: но по сравнению с тем, что у него есть желание это сделать, мне кажется, это, наверное, не важно.
1: Да, у него много желаний, у него часто желания есть, mm -hmm. но я просто, э -э 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 да, видимо, недостаточно часто ему разреш... mm -hmm. позволяю расти на кухне, потому что я предпочитаю... нет. У него другие зоны роста, да? Да, я тебе другую зону роста. Вот там, пожалуйста, mm -hmm. расти. А здесь моя кухня. Mm -hmm. Ну да, это, ты права, это сильно. я стараюсь, когда я вижу, что он настаивает, несколько раз повторяю, а давай я сделаю песто с пастой, Ага, так уже три раза сказал, давай, дело песто с пастой. Чем же ты тогда питаешь свой вот этот дух, свой настрой, который позволяет тебе вот именно не сдаваться и, и чувствовать свою вот женскую силу?
0: Ну, я не скажу, что постоянно одним и тем же. Постоянно находится что-то новое. Допустим, на данный момент... Вообще, вот интересно, мне понравился вот формат таких небольших марафонов, когда ты оттуда для себя берешь, допустим, пятидневный марафон, вот как у тебя, Карима, да, Шахизадой был недавно марафон. А сейчас я прохожу по сну. Такое же. И ты оттуда берешь какую-то одну фишечку. Я не говорю, что все. Нет, все невозможно просто-напросто. Но ты берешь какую-то одну фишечку и с ней живешь какое-то время, пока она работает на тебя. А потом меняется. А... Но сейчас, вот у меня одно из любимых моих это, конечно же, дыхание, обливания, Это бесспорно. Это вообще такое новое и в то же время такое простое абсолютно, который ты знал всегда, и ничего там нового в принципе, как будто бы и нет. А, и другое — утренние прогулки, конечно. Утренние прогулки в тишине, в одиночестве, может быть, с любимой музыкой или с какой-то лекцией. У меня даже есть свой любимый маршрут и своя любимая точка, в которой я останавливаюсь и заземляюсь. Ну, как-то так. Здорово. Я мне думаю, каждый, у каждого из нас прислушаться к себе, и каждый из нас найдет свое что-то. Mm
1: -hmm.
0: Каких-то таких рецептов давать, потому что, ну да, мне нравится это, кому-то кому нравится железо, да, тяжелое, а кому-то mm -hmm. нравится просто дыхание. Mm
1: -hmm. Ну вот тогда да. чем, чем вот именно твоим э, бы ты хотела поделиться, как вот твои так сказать, непоколебимые практики непоколебимые твои рутинные вещи которые вот знаешь это, вот, для тебя они работают это несмотря ни на что ни на какие обстоятельства все равно будешь их делать таких нет откровенно откровенный просто О, нет таких
0: практик которые несмотря ни на что я буду делать нет mm -hmm. я буду делать то что мне нравится то что меня заряжает именно вот сегодня, да. Uh -huh. Но я скажу две, две такие интересные штуки, к которым я обращаюсь вновь и вновь, и они работают у меня уже, наверное, на протяжении лет пяти. Uh -huh. То есть вот э, это свеча, к сожалению, у меня нет камина, у меня нет такого камина, где дрова, где огонь, да, но свеча, и действительно, это как санитайзер, что ли, для mm. меня. Когда у меня в голове вообще много чего непонятного, вот этот вот сбор мыслей, каких-то задач, проблем, и я не знаю вообще, как мне все это уложить, от чего избавляться, что оставлять, я просто сажусь и смотрю на огонь. Mm. И выдыхаю. Все, что у меня в голове, я выдыхаю на огонь. Она сжигает все. Огонь сжигает все.
1: Слушай, Для классный.
0: меня это, это то, что надо уже очень много... Я не скажу, что я каждый день сажусь и это специально делаю. Я поняла, что специально ничего делать не нужно, чтобы это не было, как ты должен сделать. Тогда это теряет всю магию. Mm -hmm. Вот захотелось мне сегодня на свечу посмотреть. Завтра мне захотелось ручей послушать. Послезавтра я хочу босиком походить. То есть у меня это вот так. Я не заставляю себя делать что-то.
1: Ну, это, наверное, как раз-таки, это вот, возвращаясь к нашей теме об интуиции, о том, что слушать тебя. Наверное, так, да. Потому что вот, ну,
0: сегодня мне холодно, и мне не нужен этот ручей, да, я не хочу, я хочу сегодня тепла. Uh -huh. И согреваться свечой. Как-то так. Ну, я, я больше спонтанная, это, это не рецепт, опять же. Uh -huh. Но для меня это работает. И второй момент это дневник. Дневник у я веду дневник уже, наверное, ну, лет десять точно. Ух ты! Ну, правда, он, он преображается, это всегда совершенно разные дневники. То есть один период это одно, другой период другое, но я всегда. И причем, когда у меня вот такой вот, я извиняюсь, бардак в голове, я знаю, что рассказать кому-то мне это не поможет, мне не нужен чей-то совет, я хочу сама чтобы меня вот торкнуло. И я сажусь, и вот у меня вот моя голова, я представляю, как будто это такой водоем где вообще непонятно что. А рука — это как река, да, от этого водоема И я разрешаю, я полностью расслабляю руку, и я разрешаю писать. То есть у меня, я, я если прочитаю, это, там отрывки, вообще обрывки каких-то слов, какие-то звуки, но я делаю это... И это у меня в конце всегда переходит в благодарность. Ну, попробуйте, может быть, кому-то это зайдет, да? Это вот два таких моих любимых и постоянных а, момента, к которым я возвращаюсь.
1: Ой, здорово. Это очень действительно как-то как Это такая... Но не
0: контролировать, угу. ни в коем случае не контролировать. Не стараться успеть записать мысль. Пусть это будет тырк, пырк-мырк, но самое главное ты выпускаешь все это, из тебя это выходит.
1: Uh -huh. oh, ну, для меня
0: работает этот момент.
1: Шикарно, шикарно. <laughs> ну, тогда, что бы ты задала нашим зрителям как, как вот задание, да, как бы мини-марафон, который они после интервью с тобой могли бы практиковать каждый
0: день. Я думала об этом, да. Мне кажется, что. Каждую неделю учиться чему-то новому. То есть какому-то одному моменту и пробовать внедрять его в жизнь. Каждую неделю что-то одно пусть будет. Но на практике опробованное. Угу. Не просто выучить или узнать что-то, а попробовать. И представляете, вот за год... Я думаю, что как минимум 15 пунктиков останется с вами. Здорово, хороший И совет. 15, да? И mm -hmm. второй, так как я все-таки работаю с питанием, учусь питанию, да, я бы хотела вот такой вот, эм, как марафон, что ли, да, радуга на тарелке. Вот семь цветов у радуги. Mm -hmm. И просто пусть в голове у вас вот это вот как, такая галочка будет. Вот вы собираете тарелку? Считайте цвета. Пусть семь цветов будет на тарелке. Это, во-первых, поднимет настроение. Во-вторых, нейрончики тоже начнут по-новому работать. Вы начнете что-то новое искать. Mm -hmm. да? И, в-третьих, вы не представляете, насколько вы оздоровитесь. Это будет и детокс, это будет и огромное количество флавоноидов полифенолов, это то, что вообще делает нас здоровыми, молодыми, счастливыми и красивыми. Я думаю, вот два вот этих момента, кто-то для себя что-то возьмет. Здорово. Ну и приятнее кушать такое, правда? Конечно, конечно. Это, то есть и вы, и для детей своих, вы постоянно будете вот это вот пунктик, он всегда будет в голове. Ага, сегодня у меня всего четыре, а завтра я пос...". И даже идете на рынок, выбирайте по цветам. Потому что каждый цвет он несет в себе свое ценное и свое полезное. У каждого цвета ну, уйма, масса вообще вот этих натуропатических свойств.
1: Здорово. Хороший совет. Действительно, семь цветов радуги. Я просто в спорте не сильна, и не
0: постоянно, поэтому что-то какие-то такие вещи я не могу. А вот то, что я точно знаю, проверенное, и то, что действительно сработает, Думаю, должно кому-то пригодиться
1: Обязательно, я уверена Ну, мы будем тогда заключать э, Наше интервью С тобой очень было интересно Действительно, мы затронули Очень, очень глубинные темы Очень женские темы Мне очень понравилось Твое мировоззрение Твое, вот именно твое видение того, что значит женское э, Восхищает твое Э, так сказать, твоя забота о своей семье то как ты справилась вот э, так сказать с, я бы не сказала да можно сказать с приговорами которые вам вынесли да, mm -hmm. анализы э, такая да. дай бог каждая маме имеет такую силу внутри такую она а... есть да каждая мама есть
0: каждая мама просто да каждая мама должна в один определенный момент
1: Дать ей,
0: быть, дать ей возможность быть.
1: Да, да, действительно, ты права. Она есть в каждой маме, может быть, не каждая мама ее в себе, может быть, ее недостаточно ресурсов, чтобы ее в себе разбудить. Конечно. Да, Поддержки,
0: ресурсы.
1: Да. Ну и как можно, где тебя можно найти в социальных сетях, мы, конечно, все это укажем в описании, в тексте видео, но для тех, кто будет нас слушать, чтобы они могли быстренько тебя найти в социальных сетях, либо, может, у тебя веб сайт Я есть. пока
0: новичок там, а вот Инстаграм страничка жако.ноутс.
1: Uh -huh. Значит, J, английская J, A-K-O, да. и .ноутс, как n o -T -E -S. Да.
0: Как записки.
1: Как записки, да. <смех> Здорово. Спасибо тебе большое, жанчка очень. Рима, спасибо
0: большое, что пригласила. Это мой новый опыт. <смех> Мне понравилось, тесно. Я рада. Я очень рада. Мне тоже спасибо очень понравилось. Большое.
1: Спасибо. Спасибо тебе.
0: Счастливо. Удачи. Всем удачи.
1: Если вам понравилось интервью, пожалуйста, поделитесь им среди ваших друзей и близких или в ваших соцсетях с хэштегами «Наши сильные и хрупкие женщины» или «Радио Карима Джам».